0: Okej, okay, tak więc witajcie w 189 odcinku DualShot Podcast, dzisiaj mamy 30 września 2014 roku, a witam się z wami Odin, Badon, Konan i Świder. Okej, okay, a dzisiejsze tematy to po pierwsze Island Isolation, newsy, newsiki, następnie Świder Time, czyli Total War Attila, następnie Secret Service wrócił, Secret Service już jest. Później Middle Earth Shadow of Mordor, a cóż to takiego? Później Dragon Age 3 Inquisition, Badon wpada w zadumę. Następnie Destiny z Conanem i FIFA 2015 również z Conanem. Tak więc zapraszamy. Tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, czyli Alien Isolation. Creative Assembly wypuszcza kolejny filmik, kolejny trailer, który ma nas przekonać do tego tytułu. Nazywa się on Flared Up. O co w nim chodzi? No, postać, którą sterujemy rzuca flarę. Idzie, 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 idzie. Jest łapana za nogę. Niestety nie udaje się jej uciec, dlatego że całą tą commotion, całe to zamieszanie zauważa obcy, który też przebija nas ogonem. I to tyle, w sumie koniec. Teraz ja muszę się przyznać do tego, że ja nie jestem w stanie się wkupić jakoś w ten klimat. To znaczy sama gra mi się bardzo podoba, ale nie potrafię się przekonać do tego, że że ona będzie tak dobra. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z tego typu tytułami, szczególnie które traktują o obcym, a mieliśmy przykład jeszcze trochę wcześniej, właśnie jak może taki hype wyrosnąć i jaki produkt możemy otrzymać na sam koniec to zwykle właśnie dzieje się tak, że nie do końca te nasze oczekiwania spotykają się z grom. I wydaje mi się, że ta gra tutaj, ona nie jest tak dobra, dlatego że chociażby wspomnę, że możemy mieć rewolwer, możemy mieć miotacz ognia. Ja nie rozumiem, dlaczego mamy do dyspozycji w ogóle takie narzędzia. Poza tym jeszcze pozostaje cała ta kontrowersja moja tutaj, związana z wywiadem, który udzielali deweloperzy, dziennikarzom gdzie deweloperzy nie potrafili się wybronić z tych pytań, co moim zdaniem już trochę de- deklasyfikuje cały ten, całą tą machinę napędzającą ten właśnie zainteresowanie tym tytułem bo jeśli ktoś się pyta jak będziecie budować napięcie na, w trakcie gry, jak będzie, jak będzie budowa- budowana fabuła, tak żeby wpleść tego obcego w taki mocny sposób, że, że musimy się go cały czas obawiać, mimo że go nie widzimy no to panowie no i końca wiedzą, co powiedzieć. I to jest to jest taki sygnał, że może jednak to nie będzie aż tak fajne, więc tutaj oddaję pole do popisu wam.
1: Nie wiem, czy w ogóle wy też macie takie odczucie, ale wydaje mi się, że uniwersum obcego jest tak wyeksploatowane, że już się kompletnie nie opłaca robić czegokolwiek dalej. No nie, no to jest tyle filmów, tyle tam tych crossoverów czy z tym z Predatorem. Dlaczego? Po co?
2: Za zabawę. Y- nie, nie
3: aż tak wyeksploatowany, Raczej ten strachliwy element obcego nie jest aż tak eksploatowany. Ale jednak, jak tak im więcej słyszę, to tak bardziej mam taki mech stosunek do tego. Wiesz, bo, Poza... bo to jest. No, mów, mów mów Poza tym, też jakoś tak nie lubię tego obecnego, amnezyjnego stylu horroru. Yy,
0: wiesz, co to jest też ten problem, że na tych gameplayach ta me- mechanika jest taka skrywana trochę. Bardzo dobrze zresztą, muszę im przyznać, że Creative Assembly robi co może, żeby pokazywać grę tylko i wyłącznie z tych pozytywnych aspektów, natomiast e, pierwsza sprawa, nasza postać w tym w trailerze e, odpala tą flarę i on przez chwilę trzymają w ręku, ta flara hałasuje, obcy nie jest zainteresowany, e, kiedy rzucamy tą flarę, ona sobie leci, leci, leci I przelatuje obok niego, on tego nie słyszy, nie słyszy tego żarzenia się, które jest dość głośne. Następnie ta flara odbija się parę razy od od ścian i ląduje gdzieś w jakimś zakamarku. Jest chwila przerwy i dopiero nagle następuje takie pyk, obcy, o tak, rzeczywiście coś się pojawiło właśnie w tym miejscu, powinienem to sprawdzić.
1: Właśnie się skrypt załączył, nie słyszałeś?
0: No właśnie to jest to, że ja ja rozumiem, że są pewne ograniczenia, chociaż one w ogóle nie powinny istnieć, tak? dlatego, że jesteśmy już na tym poziomie, że jak tworzymy jakiś tam obiekt, który wydaje z siebie dźwięk, to on powinien w momencie uruchomienia wydawać ten, ten dźwięk, a nie w momencie, nie wiem opadnięcia na ziemię, czy to może było tak, że po prostu był za daleko i i ten obcy po prostu tego nie słyszał, ale tak czy inaczej, to buduje takie dziwne wrażenie, że ta gra nie jest do końca skończona. i to to w ogóle, sam fakt tego, że że nasza postać posiada broń, żeby się przed tym obcym bronić, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, że to ma wyglądać w ten sposób, że my możemy do niego strzelić parę razy, on nas puści, skuli się tam w kłębek, powie, au, mój obojczyk to słabi mój obojczyk, ale potem wróci. I e, ponoć zasada jest taka, że dwa razy tej samej broni na nim nie będziemy mogli wykorzystać. Czyli rozumiem, że jak drugi raz do niego strzelę, to on,
1: co on zrobi? To jego to nie będzie ranić. Pamiętaj, że wiesz, oni są tylko za pierwszym razem mogą utrzymać obrażenia. No. Ja,
0: ja rozumiem cały ten hype. Brzmi legitymacyjnie. Kryje. Tak, legitymacyjnie. Ja rozumiem ten cały hype, który się za tym kryje. Ale nie wiem, naprawdę. Jeśli coś tak mocno, coś tak mocno się wkupuje w łaski graczy, i no, nie oszukujmy się surfuje na tym hype, dlatego że fala hypu jest ogromna na ten tytuł to można się bardzo łatwo zawieść i no zobaczymy, no ja nie wiem ja nie chcę się jakoś tutaj specjalnie ekscytować tak jak zresztą Jaruto bo Jaruto ostatnio zrobił newsa i on jest cały przekonany w stronę tego tytułu mam nadzieję Jaruto dla siebie i dla, dla ciebie również dla wszystkich w sumie, że masz rację, że to będzie naprawdę świetna gra, ale na to będziemy musieli jeszcze poczekać Okay. Tak więc kolejny tytuł, czyli Total War Attila Świdera
3: Ja <głos> Ok, czyli no, Creative Assembly, oprócz kończenia Prac przy Iron Isolation, niedawno też na którejś w tej imprezie zapomniałem, której ogłosiło, że tworzy nowego Total War a jest nim Total War Attila I Jak na razie to wygląda jak król Total War Barbarian Invasion 2 Przenosimy się w czasach do końcówki istnienia Zachodniego Imperium Rzymskiego i na dobrą sprawę będziemy mogli albo dowodzić ludami barbarzyńskimi, które w tym czasie najeżdżały Rzym, albo obydwoma cesarstwami rzymskimi, wschodnim i zachodnim. I generalnie, jak na razie, oprócz tra- trailerów, które ty dla coś tam mówi, i paru obrazków, i paru obietnic, nie, bardzo, nie wiemy nic t- takiego dokładnie konkretnego. Oprócz tego, że granie Cesar Spamirzyńskie ma być trudniejsze w porównaniu do pierwszego Barbarian Invasion, co mam nadzieję, że im się uda. Bo jak ja grałem w Barbarian Invasion, to właśnie gra Rzymem Zachodnim była moją najciekawszą i była moją najbardziej ulubioną. Bo zdecydowanie dużo się działo Działo i na wiele rzeczy trzeba było uważać. Ale też nie rozumiem za bardzo, jak oni chcą podnieść ten poziom trudności tymi państwami. Bo, na przykład, niby, iż obiecali przy Barbarian Invasion, że Rzym zachodzi. To naprawdę trudne państwo, to jednak w większości wypadków moje starcia z hordami barbarzyńskimi kończyły się na tym, że wykorzystywałem w całości ich tempo. potencjał. to też jest taki problemem ostatnich Total Warrów, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Bo za każdym razem, jak Creative Assembly mówi, piszemy sztuczną inteligencję od no- teraz będzie lepiej, teraz będzie doskonale i będzie dużo dobrze. A tymczasem na część sztuczna inteligencja, przynajmniej w dniu premiery, jest, jest coraz głupsza. Widzieliście może jak to wyglądało na początku romantycznego, co potrafiły armię robić?
0: ja widziałem ogólnie Rome Total War, Total no ten Rzym drugi tak?
1: Ja się zatrzymałem I... na Mediwalu dwójce, no i troszeczkę Empire, ale tak to już potem nic raczej.
0: Ogólnie ja, ja widziałem walki, które z daleka wyglądały bardzo fajnie i myślę, że to jest dość tutaj istotne do takiego typowego gracza który niekoniecznie się interesuje takimi strategiami ewentualnie RTS-ami, chociaż tutaj chyba bardziej mowa o strategii bo bo to naprawdę wygląda imponująco i w przypadku tego Total War Attila ja nie wiem czy wy w ogóle widzieliście gameplay z tej gry ale tam tam walki wyglądają naprawdę jak walki wygląda to imponująco bardzo bardzo i płonące miasto w tle na przykład podczas tego jak zaczynasz z wyrzucać takie te bomby zapalające które lądują gdzieś na jakiejś chacie i to wszystko staje w płomieniach i I wiesz, i ta armia z tyłu nie ma jak uciec po prostu i musi odpierać to natarcie, to to naprawdę wygląda świetnie i potem ten taran, który jest przepychany przez jednostki, dla mnie osobiście to jest taka cifka w sumie dlatego, że mamy ten ekran takiego zarządzania właśnie tym wszystkim, który przypomina cywilizację dla osób, które są niezorientowane tak jak ja, to tak właśnie wygląda a w momencie, w którym zaczynamy się naparzać po pyskach, to ekran się trochę zmienia i to wygląda jak takie fajne naprawdę epickie starcie nie dość, że widziałem na gameplayu, że podczas właśnie tych takich ostrzałów, tym tym ładunkiem zapalającym, to można całe pole wypalić razem z z ludźmi, z jednostkami i, i oni nie mają gdzie uciec i jednocześnie możesz zapalić lasy za nimi. Wygląda naprawdę bardzo imponująco, ale nie wiem jak faktycznie jest, jak tutaj wygląda sprawa z sztuczną inteligencją, tak jak powiedziałeś.
3: Ja, o ile to by imponująco wygląda, to jednak pożyjemy, zobaczymy. Ale jednocześnie coś mi też mówi, że może być sytuacja jak z Empire Total War, że kiedy Napoleon wyszedł, to Empire Total War zaczął to nazywać beta Napoleona. Tak samo może być z romem II i ogólnym zawodem, jaki ludzie mieli.
0: Mm-hmm. No okej, okay, dobra. E, no to chyba tyle i możemy przejść dalej. Po kąciku historycznym, tak jak zwrócił uwagę Badon, przechodzimy do kolejnego kącika historycznego, tym razem Secret Service. Secret Service został wydany wspólną akcją, wspólną tężyzną męską oraz kobiecą na Kickstarterze została uzbierana. Tak więc aby Secret Service ukazał się chyba w trzech numerach następnych, Czy już nie pamiętam jaki tam był nakład gwarantowany. Ilu?
2: Tak, tak, trzech, dokładnie trzech.
0: Okej, więc na pewno pewno pokażą się jeszcze dwa. Natomiast to, co jest ważne, to trzeba jednak odnotować w dzienniku, że mamy teraz możliwość zobaczyć, jak kiedyś pisało się artykuły i tu jest znak zapytania. Ja jeszcze nie czytałem Secret Service, nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało. I Secret Service, jeśli ktoś kojarzy, jak to wyglądało za dawnych lat, Secret Service miał tendencję do posiadania redaktorów, którzy byli dość wulgarni w przekazie, a właściwie nie oszczędzali gier, jeśli były złe. I bardzo często w jakimś konkretnym tytule, czyli tym magazynie, były takie dwie, trzy gry, które były kompletnie zjechane, które dostawały tą najniższą ocenę.
1: Zero na 10 może być.
0: Ale właśnie to była najfajniejsza część czytania tych wszystkich recenzji, bo Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na przykład taki Final Fantasy VII, który chyba jako pierwszy pierwszy tytuł w ogóle w całej historii Secret Service był na pięciu stronach, nie pamiętam, musiałbym spojrzeć do do tych tytułów, które mam, to wszyscy wiemy, że to było zrecenzowane naprawdę dobrze, porządnie, screeny były odpowiedniej wielkości, podpisy pod obrazkami bardzo konkretne, takie, które wskazywały na to, co się dzieje, to była fajna lektura, która Ci obrazowała grę w bardzo fajny sposób natomiast były takie przykłady tego, że coś nie zgrzytło, albo właśnie coś zgrzytło no i gra jest fatalna, i teraz jeszcze nie wiem jak wygląda poziom właśnie piśmienniczy będę musiał się przejść do jakiegoś, nie wiem gdzie można to kupić czy to jest w Empikach, czy bo podejrzewam, że w kioskach ruchu na pewno nie więc będę musiał poszukać jest? jest
2: Jest w kioskach, jest w Empikach
0: o super, no to w takim wypadku jutro się zaopatrzę tak czy inaczej to, co wzbudziło moje kontrowersje, czy moje baczne oko tutaj no, spowodowało, że Spidey Sense i Stigling. Vanishing of Ethan Carter na okładce. Um, nie wiem, czy wy wiecie, jak wygląda ta gra. Ja miałem okazję w nią grać. Nie Cres. jestem zadowolony. Osobiście uważam, że jest, że jest bardzo mech, że zasługuje na bardzo niską ocenę. Jeśli ktoś nazywa przeżyciem grę tego typu, to to jest bardzo mocna chęć opierania się na hicie, jakim był D-Rester, który posiadał wielowymiarową fabułę i tak dalej. Ewentualnie
1: chcą zrobić promocję polskiej grze.
0: E, Ethan Carter Też. nie jest grą, która posiada wielowymiarowe zakończenie, które posiada na tyle, na tyle głęboką fabułę, żeby, żeby, żeby nazywać się tym przeżyciem. To jest jakaś tam gra. Na pewno jak to jest chyba czy tak jak mówił Conan, to jest, czy to jest pierwsza produkcja tego studia The Astronauts?
2: No, chyba w sensie The Astronauts to chyba pierwsza. Mm-hmm. Wcześniej Chmielarz robił jakieś gry i oni mieli generalnie całe to studio, no, to się składa tam z jego jakichś kolegów, czy, czy współpracowników z innych firm, ale chyba od The Astronauts to jest chyba pierwsza, tak mi się wydaje. W pewności nie mam.
0: Okej, okay, dobra. No To tak czy inaczej wiesz więcej niż ja na ten moment. E- ja ogólnie nie wiem nie wiem jak zostało to opisane, bo od tego będzie chyba jednak ten odbiór CD Action w moim wydaniu bardzo e, znaczy od tego będzie bardzo dużo zależało, jeśli, e, jeśli Vanishing of Carter zostało opisane w taki sposób, że jest naprawdę świetnym, jest milowym krokiem dla polskiego gamingu że polscy deweloperzy zrobili coś wyjątkowego. Jeśli nie zostanie potraktowane tak, jak każda inna gra, która powinna zostać potraktowana normalnie, powinna zostać oceniona za to, co ze sobą prezentuje, to, to będę trochę zawiedziony, dlatego że w polskiej prasie yy, i też na kanałach na YouTube kreuje się tą grę jako po prostu wspaniałe przeżycie, że nazwać to nazwać to doświadczeniem to jest mało, dlatego że to jest tak dobre, To nie jest aż tak dobra gra. Tak, ona jest bardzo ładna. Ona kontynuuje tą ideę tego, żeby przedstawić pewne doświadczenie po części za pomocą muzyki, po części przez stronę wizualną i po części przez wyalienowanie gracza, który albo zaczyna obserwować to jako obraz, i tak poetycko wyobraża sobie, dopowiada sobie pewne rzeczy, albo zaczyna identyfikować się z tą bezimienną, bez, bezkształtną postacią, która się tam porusza i pozwala mu się to jakby, wiesz, zlać z tym całym klimatem. To jest mniej więcej podejście, jakie ma Valve w przypadku Half-Life'ów, dlaczego Freeman nie mówi, po to, żeby każdy mógł się z nim zidentyfikować i e, naprawdę... Jestem wyjątkowo ciekawy i wrócę do tego tematu. Wiem, że pewnie dużo osób mnie teraz zgnębi i powie, jak tak możesz, przecież to jest świetna gra. Jeśli faktycznie graliście w tą grę, jeśli uważacie, że jest świetna, to nie wiem. To jest no, to, wasz problem. To jest, to jest <śmiech> chyba dobrze, ale... To jest coś z wami nie tak. Nie, nie, to nie jest tak, <śmiech> dlatego że każdemu może się podobać, co chce, ale mimo wszystko, naprawdę nie, nie można, nie można robić takiego wielkiego, nie wiem, głaskania po głowie i robienia czegoś na zasadzie, o, wspaniałe. Nie wiem, czy zauważyliście, że wszystkie studia zaczynają od gier indii, zaczynają od czegoś, co jest promowane jako takie naprawdę alternatywne, jako coś, no, co wcześniej wszystko. nie zostało zrobione.
2: Bo teraz się to sprzedaje, to najłatwiej teraz sprzedać. No, no zresztą też...
0: Nie wiem, czy, nie wiem, czy słyszeliście, jak w ogóle wyglądała akcja yy, związana z tym, że yy, to studio Chmielarza opublikowało swoje logo i wiele portali Internetowych w Polsce zrobiło cały pojedynczy artykuł o tym, że logo Studia odzwierciedla filozofię jakąś tam staroświecką, stylową, że naprawdę budzi bardzo dobre skojarzenia. O samym logo powstał artykuł, wiesz, to jest jest naprawdę ktoś bardzo mocno się stara.
3: Czekał na news o tym, co symbolizuje koszulkę noszona przez Himiela Żarówkar.
0: No, więc to tyle. CD Action się ukazało, Konan raportuje, że jest w kioskach ruchu, więc pęknie... Secret, Secret Action, Service!
1: Secret Service! Secret
0: Service, no... Tak! słyszałem, że CD Action tak.
1: wychodzi niedługo. A co jest w pełniakach, powiedz mi. No właśnie, i każdy chyba teraz tak patrzy na CD Action. No dokładnie, no bo po co inaczej? To
0: jest... Oh, Wszystko jest jesteś... Mając internet, kiedy czasopismo dodaje kod na Steama, to w założeniu już rozumiemy, że czytelnik posiada internet, czyli czytelnik będzie w stanie wykorzystać ten kod, no chyba, że kupuje dla babci albo kolekcjonuje te kody. I teraz, jeśli on ma kontakt z internetem, to on widzi te wszystkie recenzje i on ma dostęp do naprawdę fantastycznych, świetnie skonstruowanych recenzji, solucji, pierwszych wrażeń, więc po co ma czytać prasę, która nie jest robiona na zasadzie, nie wiem, jakiegoś tam ogromnego nacisku na no, na no, jakość. to CD
1: action nowe szczególnie, że jak, jak dosz, doszli ci nowi ludzie, no to no to jest naprawdę takie jakieś takie dziwne. Ja ci powiem. Poziom, poziom w ogóle artykułów jest strasznie słaby i te podpisy pod rysunk, pod screenami są okropne, naprawdę.
0: E, ja kiedyś mówiłem na łamach DS-a, że ja zawsze zanosiłem dziecku mojego sąsiada CD Action, dlatego, że go nie czytałem i teraz nie wiem, czy to jest kwestia wieku dlatego, że on już jest w gimnazjum Wszystkie nie, oddał Nie, nie oddał, nie chcę już Czaisz? Nie chce już CD Action Kiedyś chciał, kiedyś to czytał i ogólnie rzecz biorąc oh, yeah. no, ten znajomy, który, który właśnie ma tego chłopaka był zadowolony że, że jego dzieciak w ogóle coś tam robi ze sobą i przynajmniej coś czyta mm-hmm. teraz już nie chce, więc nie wiem czy to jest kwestia wieku i tego, że powiedział tylko frajerzy czytają lekturę czy to może kwestia tego, że po prostu już nie, nie
1: był w stanie <laughs> jeśli nawet młodzi już nie mogą, nie mogą czytać CD Action, no to naprawdę jest źle Okej, okay. dobra, przechodzimy dalej
0: czyli kolejny, czwarty już temat Middle Earth Shadow of Mordor też zresztą bardzo taki monumentalny tytuł, czy właściwie nazwa studia Monolith Productions zabrało się za Middle Earth Shadow of Mordor i miało swoją premierę, na streamach możemy zobaczyć jak ludzie się w to zagrywają my z Badonkiem rzuciliśmy nasze baczne i bystre oko na ten tytuł i stwierdziliśmy no, no dlatego, że Shadow of Mordor wygląda jak połączenie Assassin's Creed Wygląda jak połączenie... Assassin's Creed? Z Assassin's Creed! To, tylko że nie, z jakimś się RPGiem, zwiększy. jakimkolwiek o, RPGiem i, akcji, niekoniecznie dokładnie. tylko
1: Assassin's Creed. E,
0: tak, w sumie, w sumie Dragon Age, to też może. Albo na I, przykład... No, ale
1: raczej ten, ten nowy Dragon Age, a niekoniecznie te, ten stary. No, bo no nie tak, ma tam ale tam
0: chyba to. nie mamy nawet drużyny. Tak, tak, no
1: nie ma tam, nie ma żadnych drużyn, nie ma widoku izometrycznego, ale to w sumie potem o tym będziemy mówić. Czy ja mam ale... Pytanie. No śmiał.
2: Ten to podobieństwo do Assassin's Creed, to w czym się przejawia? A Proszę, widzisz, Ja nie, ja nie a... oglądałem,
0: a, Widziałem ty tylko misku, wiesz tam ty. pół
2: roku temu ten trailer, czy co tam było pierwsze i teraz nie widziałem tego nowego, ale jak ty mi tak bardzo antyreklamujesz tę grę, to ja nie wiem, czy ja to chcę dalej oglądać. E,
0: to jest tak, masz sekcję, kiedy możesz biegać po takich konstrukcjach, które na przykład są zawalonymi wieżami, jakimiś rozwalonymi budynkami i tak dalej, i to jest o tyle fajne, że twoja postać ma taką pamiętasz może animacje, które były w Prince of Persia, one były naprawdę świetnie zrobione bardzo płynne, szczególnie chyba w piątej części która nie miała żadnego nazewnictwa.
1: Znaczy z 2008 roku Czyli taka kolorowa, tam
2: z tą eliką tak, tak, z tą tak. krzyczniczką, co cię to chyba beznadziejna część tak pamiętam, ładne animacje były o ładna. ty, o.
1: <laughs>
0: tak czy inaczej. już ustaliliśmy,
2: e. że ja lubię inne gry od was
0: nie, to dobrze, to dobrze, ale nie uważam, że jest beznadziejna. Tak czy inaczej, to tamte animacje były naprawdę świetne i tutaj Ładne. masz podobną, podobną schematykę, że twoja postać z automatu tak jakby łapie się za pewne rzeczy i to wygląda naprawdę fajnie. Więc to jest pierwsza rzecz, że masz takie elementy free runningu. Druga sprawa to są silent killer, które wyglądają naprawdę ciekawie. Trzecia sprawa to jest skradanie, które jest dość mocno wciśnięte w tą grę jeśli chcesz zrzucić na siebie cały oddział orków, czy tam, u, nie wiem, jak oni się
2: tam nazywają, urks, uruk, Ur-Hej. e,
1: Ur-... tam...
0: no, no ja zejdę no. tam panowie z Zbyszki. Ale jeśli... to
2: skradanie to jest skradanie, czy to jest tak jak w Assassin's Creed? Bo tam, nie wiem, no, dla Wiesz mnie ma, nie ma skradania. No.
0: Tam jest coś takiego, że po pierwsze, y, możesz chodzić po cichu, po drugie, przełamujesz tą, y, to pole widzenia, czyli chowasz się za różnymi elementami, ale to co chyba najbardziej się skojarzyło z Assassin's Creed'em, szczególnie z tymi nowymi częściami, to włażenie w te wysokie trawy, które tam są, a tam akurat w tym przypadku to są krzaki. I możesz wleść w krzaczory i twoja postać z automatu tak kuca i to wygląda naprawdę mocno jak Assassin's Creed 3 albo Black Flag, jeśli grałeś. Grałem Więc... te
2: wszystkie i powiem ci, że na każdym Assassinie odpadłem, poza pierwszym, po jakichś dwóch godzinach. Na pierwszym odpadłem po jakichś sześciu i to nie są w ogóle krytami lepiej nie
1: wchodźmy w tematy asasyna ale nie, to ogólnie, to w jeśli chodzi o, o Shadow Mordo to wydaje mi się że ma to po ten potencjał <śmiech> jeśli chodzi o te moce co niekoniecznie się może na przykład podobać fanom Tolkiena no bo nie było takich rzeczy tam w książkach i no tak, niektórzy pewnie myślą że to jest w ogóle gwałt na tym na, na, na częściach Władcy Pierścieni wszystkich i na, na Hobbicie ale no to już pomijmy to sam fakt tego, że możesz przejąć tego tego wrogiego, tego wroga całego i yy, takim pachołkiem dojść do, do przywódcy i tam odznaczyć tego przywódcę i potem jakoś w jakiś ciekawy sposób go wyeliminować, to ma potencjał, jeśli chodzi o gameplay. System walki też wygląda nawet nieźle. Nie wiem, czy widzieliście.
0: No jest, fajne są animacje, to zawsze mi się podobało bardzo w grze, że a kiedy zaczynasz atakować, to, to to wygląda naprawdę tak, jakby to było zrobione za pomocą motion capture pewnie nie jest, mhm. ale wygląda fajnie.
1: Troszeczkę mi to Wiedźmina przypominało. Tak. Tam... Zresztą te no, dwa
0: miecze, które masz na tym. Na plecach. No, dwa
1: miecze idealnie tak samo wyglądają jak u tego, jak u Geralta. No, no. Ale, ale tam pominiemy to. Zauważyłem właśnie, że Monolith tworzyło też w 2012 roku. Gardens of the Middle Earth, które było niedawno na jakimś bandlu na Steamie i to im nie wyszło, więc mam nadzieję, że o wiele lepiej wyjdzie właśnie im Shadow of Mordo. Hmm. Mordo.
0: No gra wygląda czy, czy im wyjdzie, im już ta gra wyszła, ona, już ją
1: można kupić,
0: więc... E, no ja... na
1: dzień dzisiejszy dobrze dzisiaj jest premiera, więc e... jestem ciekaw jak wyszła.
0: Z tego co widziałem, to może być naprawdę fajna gra akcji z elementami tam pseudo-RPG. Są, są rzeczy, które, które są fajne, na przykład te przesłuchania, to, że w całym obozie bez przesłuchania jakiegoś tam łebka nie wiesz do końca kogo masz pozbawić życia z tych urków. E, bo... Nie wiem dlaczego,
1: ale skojarzyło mi się właśnie też troszeczkę z Watch Dogsami, ale to tak...
0: No, tam są różne o. elementy, które są dość ciekawie zbudowane, natomiast e, ja oglądając ten gameplay Gra jest naprawdę prosta na razie przynajmniej na tym poziomie trudności, na którym, na którym to oglądałem, ale daje sporo fanu i e, jedyna rzecz, która może być tutaj zaporą dla osób, które chcą tą grę kupić przez internet badon, DELCE? Nie? Nie? 30 ile? 35 Gigabajtów?
1: 35 gigabajtów. Co to za gra? Ja, dokładnie. 35 gigabajtów do 25 gigabajtów wolnego miejsca na dysku, więc wielkie bydle.
0: No, więc, więc naprawdę, naprawdę potężne, ale... Wygląda, wygląda całkiem ciekawie Zobaczymy jak
1: y, będą przebiegały ja pierwsze recenzje Ja no bo wydaje mi się, że, że Fajnie byłoby zagrać jakąś taką fajną grę akcji z ja, ja, ja
0: poczekam zdecydowanie na recenzję Ja na pewno się nie będę narzucał, bo tak jak wygląda fajnie To może powtórzyć sukces, HH w cudzysłowie Kingdom of Amalur które pod sam koniec gry ja nigdy nie przeszedłem tego, ale już będąc blisko końca stwierdziłem, że nie mogę. Po prostu nie
1: mogę. Miałem giencie... trzy podejścia i zawsze mi się to graf. wydawało, że to jest MMO, no, ale bez tego, bez elementu multiplayer. Bez MMO. No, MMO, graf. bez MMO. Takie te questy były dziwne. Okay. No
2: dokładnie tak było. Nie ja wytrzymałem. To jest to prawda.
1: No mów, mów, mów konem.
2: Nie, 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 niech to o tym mówić. Okay. Więc wiesz to jak ja sobie przypomnę jak to mnie męczyła ta gra i jak ona w ogóle chodziła na konsoli nie jak na komputerze, ale tak się cieła, gubiła klatki, chrupała, wiesz tam 10 fpsów, te sprawy i to nie, nie, naprawdę nie ma o czym rozmawiać, to jest mega crap, a to, że ty dotarłeś do końca prawie, że końca to jest, no to jesteś dziwny, to ja ci poradzę.
1: Ale jest, ta gra ma mnóstwo zwolenników, też są tacy ludzie, którzy mówią, no Kingdoms of Amalur, świetne, świetne też nie rozumiem jak można, to jest chyba coś Amalur? podobnego jak właśnie hack and Slash, czyli mnie to znudziło po jakimś czasie, bo to nie miało za bardzo fabuły, a niektórzy mogą na przykład bardzo dużo grać w hack and slashe, które też tej fabuły nie mają, ale się ratują gameplayem.
3: No grałem chwilę w King's że a tak pójdzie na początku, bo wygląda to w miarę fajnie, ale jednak na dłuższą metę to, ta monotonność rzuca się w oczy.
1: Chyba odchodzimy od tematu.
2: Okej,
1: okay, więc kolejnym naszym tematem jest Dragon Age 3 Inquisition. Dostaliśmy właśnie dzisiaj... 20 minut gameplaya z Xboxa One gdzie jest to demo pokazujące rozgrywkę nie wiem czy widzieliście całość ale wygląda to Mam tak mocno mieszane uczucia co do, co do wyglądu tej gry i mechaniki że naprawdę nie jestem pewien czy, czy warto czekać na tę grę yy... dobrze wróciło no okej, okay, ja w sumie mów <laughs> dziękuję
0: <laughs> Ten. To, to Dragon Age wygląda, wygląda. jak kolejne normalne, zwyczajne action RPG. I, i, i to jest w sumie tyle, nie? Wiem, wygląda nie wiem...
1: jak naprawdę jedynka, jak, wygląda jak jedynka, która została bardzo mocno podrasowana i jeszcze dodatkowo. Troszeczkę elementów z dwójki tam dodali, ale od dwójce raczej by znaczy, wolą... Może
0: lepiej, żeby nie dodawali elementów z
1: dwójki. Znaczy na pewno animacje są takie właśnie bardziej żywe. Jest ten, możesz oddalić sobie y, kamerę z pleców na widok izometryczny, ale nie jestem pewien, czy jest to wygodne szczególnie tutaj widzę gameplay z konsoli, ale sam fakt tego, że jednak chyba idą strony Dragon Age 2 może być troszeczkę, jedynki znaczy się, boże, Dragon Age 2, jedynki może być troszeczkę pocieszające, chociaż nie wiem jak będzie z fabułą, bo Dragon Age nigdy nie był yy, jakiś tak wybitnie fabularny, no bo jedynka miała jakieś tam swoje może minimalne momenty, dwójka to już w ogóle kompletne dno. Nie no, jedynka tak
2: fabularnie. Nic... Jedynka? dwójka? Jedynka, jedynka. Nie, no, twójka, jedynka, twójka była, jedynka
1: miała no. momenty, nie była jakaś odkrywcza. No. Nie, no, Sam nie, nie fakt... była
2: odkrywcza, no to wiesz, no gra o tron po prostu przeniesiona na ekran. Niekoniecznie,
1: ekran. no bo w grze o tron jednak było dużo, dużo więcej polityki. No, proszę no, 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 się, proszę się, rybami teraz gra, po te banalne problemy, które musiałeś rozwiązać, żeby, tak, żeby z- pogodzić jakieś tam zwaśnione strony i żeby dołączyły do ciebie. Nie wiem, no, tak sobie to wygląda.
2: I tak, jakbym jak zrobili jeszcze raz jedynkę, to ja bym przyjął z otwartymi ramionami i znowu mhm. bym grał 100 godzin w to. Trzy razy bym, albo cztery, cztery. Jedynkę
1: bym chętnie przeszedł jeszcze raz, ale swego czasu, kiedy nie miałem internetu, przez dwa tygodnie grałem w Dragon Age bardzo dużo i chciałem nawet powtórzyć jakąś inną postacią, ale były takie momenty, przy których już stwierdzałem, że mi się nie chce, no bo... Deep cały czas przy... hmm?
3: Deep Roads. <laughs> Deep
1: Roads niekoniecznie. Ta wieża magów była okropna. A to jest przecież no, sam Deep początek. Deep nie, niekoniecznie. To zależy kim zaczynasz. Możesz no. ją sobie zostawić na koniec albo wziąć no, na początek. Okay, no. Ale
2: wiesz, jak zaczynasz jako z maga, to też to jest fajne akurat. Początek wieży magów jako magin jest zajebisty, moim no zdaniem. No bo jeszcze kiedy
1: był Origins, no to mieli jakiś pomysł na tę grę, no tak. bo dwójka to... Nie, no Dwójka nie poszła jest, że... kompletnie w złą stronę z tego, co, co pamiętam, że nie wiem po co wzięli postać, którą oczywiście oczywiście była człowiekiem, no bo nie mogłeś nic innego wybrać. Yy, miała już swoje pochodzenie i kompletnie nie, mo- nie mogłeś się wczuć w tę postać, już pomijając kwestie techniczne, które były po prostu ogromne zastrzeżenia można mieć do tego.
3: <śmiech> to by działało. Wzięcie takiego tej postaci by działało, widźmię przecież działało. Gdyby jednak to chyba gdzieś się postarali. Yy...
1: No, poza znaczy, ja tym inaczej
2: w Wiedźminie się wcielasz w Wiedźmina, pograsz w Wiedźmina. A Dragon Age 1 pokazał, że wybierasz sobie jedną z trzech raz, wybierasz sobie pochodzenie, czyli już masz sześć, wybierasz mm-hmm. sobie jeszcze szereg innych tam no, takich cech, które odzwierciedlają cię w rzeczywistości tej gry. A brali ci wszystkie te możliwości, czyli po prostu cię okradli. No. Myślę, że analogia do Wiedźmina jest błędna. Jedyne, co dwójka robiła dobrze moim zdaniem, to fantastyczną narrację wprowadziła To przesłuchanie tego krasnoruda. To było ekstra.
1: To z było, było jedna perełka w ogóle, ten, całe czego nie wiem walki. czy
3: słyszałeś, ale początkowo w planach miało być kilku narratorów i przygody HopHolka tak. miały być patrzone z kilku perspektyw. Ale stwierdzili, że to może ten, mogą czuć się gracze zagubieni. No, Ogólnie nie wiem.
0: ja nie wiem, ja grałem w jedynkę i nie uważam, żeby była jakimś klejnotem, wręcz powiedziałbym, że się wynudziłem strasznie i zakończenie było też bardzo mech, że nie chciało mi się tego powtarzać w ogóle. Dobra. W dwójkę grałem głównie z tego powodu, że, że została mi, nie wiem czy, 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 czy ją dostałem, czy, czy została mi sprezentowana po części, tak? że się złożyłem na nią z kimś. I przestałem w nią grać w momencie, w którym postać zaczęła mnie nakłaniać do tego, żebym kupił DLC na rynku <grym co zresztą <grym> powtarzałem było tutaj to samo tak, cała postać tak było. i powiedziała
1: no. co, tak. co powtarzałem
0: tutaj na, na łamach DS mnóstwo razy i myślę, że to jest po prostu koronny przykład tego, jak można, jak można się mocno e, nie wiem, naciąć grając w grę. Nawet nie wiem, czy to jest słowo naciąć, ale jeśli jakiekolwiek zalążki klimatu w Dragon Age 2 mogły zostać wykształcone, to zostały kompletnie ścięte, jak jak głowa na gilotynie właśnie przez coś takiego. I ja o każdym kolejnym Dragon Age już w ogóle nawet nie myślałem, bo bo stwierdziłem, że to jest praktycznie zawsze ta sama gra, ale to Inquisitions, czy Inquisition, przepraszam, Inquisition wygląda całkiem ciekawie. Naprawdę, jak, jak oglądam ten gameplay, a nie obejrzałem całego, ale jak oglądam ten gameplay, to, to to jest naprawdę bardzo fajnie wyglądająca na razie gra, która ma całkiem fajny system walki no, 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 wygląda, wygląda imponująco, szczególnie te efekty czarów i ten zapalający miecz i, i tak dalej. Jedyne co bym bardzo chciał, to jeśli podchodzimy postaciom jakąś. I rozpoczynamy nią rozmowę, to niech ta postać rozmawia. Dlatego, że Dragon Age zwykle robiło coś takiego, że kiedy zaczynałeś rozmawiać nie Hawkiem, to Haci D tak czy inaczej chok rozmawiał. To moim zdaniem było głupie, dlatego, że nawet jak chciałeś, to nie miałeś jak.
1: No więc... Nie wiem, dwójka w ogóle, znaczy lepiej chyba nawet o niej nie wspominać, bo jest po prostu beznadziejna, a...
3: Szczy... Jeśli mam być y... cztery tak wobec dwójki... Podobało mi się to, że w końcu fabuła to nie było klasyczne, że jest główny zły na kopmu, ewentualnie jest zły zbierz ludków na kopu.
1: W, Ale... w dwójce konflikt był beznadziejny. Ale no bo... jaka fabuła Świdru w ogóle? Właśnie <śmiech> <jednocześnie>. <śmiech> w
3: akcie <śmiech> trzecim wszystko się posypało. Walka była prosta, lokacje były beznadziejne i można było je policzyć na palcach jednej, jednej, dwóch rąk. Przepraszam. I na dodatek jeszcze, jak patrzyłem, jak te fale przy przeciwniku przechodzą, jak mi ludzie w pełnych płytówach spadają z naprawdę wysokich budynków.
0: Ale to jest w ogóle, wiesz, to jest syndrom Dragon Age'ów, że jak w pewnym momencie osiągasz, osiągasz tak jakby pewien taki stopień równowagi w tym, co musisz robić, to powtarzasz cały czas te same czynności na każdym przeciwniku, wykształcasz sobie już pewną strategię... Mogłeś nawet
1: pisać takie makro pod, pod, tak, tam, pod tak. drużynę, tak że jeśli na przykład coś jest poniżej 50% zdrowia, no to wtedy atakujesz, używasz tej umiejętności, sobie ustawiałeś takie trybiki i gra się to jest, Ale to jest sama, fajne, to, nie?
0: To, to, to jest fajne, Conan to jest fajne, ale w Dragon Age to skutkowało tym, że przynajmniej jak grałem w jedynkę i w dwójkę, w jedynkę też zresztą w jedynce też był ten problem, że praktycznie zawsze robiłeś to samo walka wyglądała praktycznie zawsze tak samo było tak niewiele sytuacji kiedy działo się coś co mogło być dla ciebie zaskoczeniem, że wow,
1: naprawdę no dlatego właśnie te deep roads wyglądały tak jak wyglądały To to jeden wielki tunel przez który się musiałeś przebić zwyczajnie i i to wszystko. No w tym, w...
0: nie wiem czy tak było w poprzednich częściach, to tutaj możecie mi powiedzieć, bo graliście na pewno więcej niż ja. Tutaj w Inquisition jest taka opcja, że robiąc tą aktywną pauzę możemy hmm. oprócz tego, że oddalić zresztą kamerę możemy oddalić nawet bez tej ak- aktywnej pauzy, ale robiąc tą aktywną pauzę możemy sobie tak przejechać tą kamerą po całym terenie i przyjrzeć się przeciwnikom, co myślę, że jest naprawdę bardzo to fajne. To było dobrze. też wcześniej. Tak?
1: Okej. Okay.
3: Raczej tak. Było. No to super. Ja, jeszcze tylko tak jeszcze wracając no na dwójką jeszcze nie będę się znęcał ale tak za bardzo ale jeszcze jedna rzecz mnie tam denerwowała. Jak to chcieli zaspokoić wszystkich fanów, sprawiając, że chyba trzy czwarte naszej drużyny było pi.
0: Było co? Mm, nie. B.
3: To było naprawdę smutne. I teraz, jak ja też czytałem No, effect, dzień dobry. Mass jak aż tak zły nie był, chyba że grałeś kobiecą trzeba.
1: Dobra, już bez tego, bez wraca- zmęcania się, naprawdę. Jeszcze,
3: bo o ile do takich osobistych ubodowań, to ja nie mam zbyt wiele do powiedzenia. no. No, tak się urodzili, niech tak mają. Ale nie, ale uważam, że w pewnym momencie Bauer może powoli zacząć przesadzać, Szczególnie, że jak ja czytałem, byłem w której Inkwizycji, jedną z naszych postaci ma być dołączalnych, ma być Kunari. Iron Ironhorn czy jakoś tak. I on ma być panseksualny.
0: A co to znaczy panseksualny? Co, to
3: znaczy? co
1: ci mówi przed nas tak pan? <grym> okay. To pan ale seksualny? Kunari? no. Kunari
2: to... Wielkie twardziele były zawsze.
1: To tak. zależy w której części. Rogate no. i były nierogate.
2: Okej. Okay. W dwójce to pamiętam coś tam z magami było, co się on spalił, co go uwolniłem, a on się spalił. To pamiętam. To taki mm. motyw W dwójce. To nie wiem, z czy czego to jest... też
3: mieli padło wyrzutów w społeczeństwie i pewnie no. ten goście
1: też będzie taką... No. Aha,
2: kurwa. Cool. Ja wiem, nie
1: lepiej, już, lepiej już skończy temat Ale lepiej to leczka. Tak, tak. Dalej.
0: Dragon Age Inquisition będzie. Zobaczymy, jak
1: będzie wyglądał. Chyba pod koniec listopada wychodzi.
0: I tyle.
2: <śmienic>
0: tak więc kolejny temat to właściwie teraz już takie konanowe duo, czyli Destiny oraz FIFA 2015. O Destiny wiemy tyle że to jest produkt firmy Bungie że Destiny jest nazywane przez konsolowców przynajmniej było nazywane to jest bardzo ważne było nazywane przez konsolowców grom tysiąclecia i czymś na co się czekało bardzo, bardzo długo dlatego, że wszyscy o tym rozmawiali każdy chciał to zobaczyć ludzie uważali, że to będzie świetne nie wiem dlaczego nie nagrywaliśmy o tym podcastów już wtedy, kiedy Destiny nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery
1: no bo ehm. nikt się tym nie interesował. Nie, bo, bo my się tym mocno. nie interesowaliśmy.
0: Bo my, jako gracze głównie pecetowi w tym badą, który posiada konsole i na niej nie gra, my, jako gracze PC-owi, nie interesowaliśmy się tym bardzo. Dlaczego? Dlatego, że my już mieliśmy Borderlands, mieliśmy już Rage i tak, i tak naprawdę ta gra, no nie, bardziej myślę tutaj o grach, które bardzo to przypominają. I ta gra była bardzo podobna. To jest jak złożenie Borderlands z Rage, z czego śmiem twierdzić, że Rage potrafiło mieć naprawdę momentami lepszą grafikę. I dziwiłem się ludziom, którzy mówili, że czegoś takiego nie ma na pecetach. No i okazuje się, że w ogóle teraz jest wiele kontrowersji z tym, że ponoć nawet na na tym dysku z Destiny już, już, jest już zablokowany, zablokowane dodatki, jest zablokowany content, patch, patch do ściągnięcia tam ważył chyba 9,5 megabajta, co na Redditie spowodowało po prostu wysyp bólu dupy i zresztą były dwa patche, z czego jeden miał 8,7 drugi 9,5 i ludzie naprawdę poczuli się oszukani. Na, w internecie jest pełno filmów, teraz już tak jak Conan mówi, teraz już to zablokowali, ale nadal jest pełno filmów, gdzie ludzie po prostu chodzą po terenach, które teoretycznie powinny być zablokowane, które które nie powinny się w ogóle w grze znaleźć, ale są tam dziwnym trafem. No i Conan grał w Destiny. I teraz, Konanie, jak ci się grało w Destiny i co sądzisz o tym tytule?
2: Grało mi się źle. To jest krab. To jest olbrzymi krab ta gra nie ma żadnego sensu nie ma akcji bytu, nie ma potrzeby żeby ona istniała e, tworzenie jej za 500 milionów tak jak oni twierdzą, że za tyle ją stworzyli nie zupełnie nie wiem co oni tam zrobili za te pieniądze e, dobra nie jestem też programistą nie wiem jak się, ile to kosztuje Okay. A ja
0: ci, ja teraz mogę się tylko wciąć i mogę ci powiedzieć, co tyle kosztuje. Wiesz, co teraz tyle kosztuje? No
2: głównie marketing. Prawda?
0: Ja jako, ja jako taki, powiedzmy, wannabe programista, który ma dość duże doświadczenie w pisaniu algorytmów, e, szyfrowaniu i takich bardzo algorytmicznych, automatycznych zadaniach, mogę ci powiedzieć, że e, O wiele więcej prawa bytu na rynku pracy. Posiadają ludzie, którzy ubierają się w stylowe ubrania, mają bardzo drogie okulary, chodzą z MacBookami. Mówię to z własnego doświadczenia. Miałem kontakt naprawdę z kilkoma studiami programistycznymi w Polsce. Widziałem, jak jak wyglądają konkursy talentów na Politechnikach, dlatego że tam też byłem. Wiem, jak wygląda na przykład obóz programistyczny na Microsoftzie. Wiem, jak wygląda Akademia Talentów na Cisco. Ilość ludzi, którzy robią wokół siebie szum, że są faktycznie zajebiści, a potrafią nic, jest jest po prostu ogromny. I napawa mnie to ogromnym obrzydzeniem, kiedy przypomnę sobie te postacie, kiedy przypomnę sobie te mordy, które potrafią opowiedzieć o sobie w samych superlatywach, a nic nie potrafią. Nic dlatego że nie wiedzą i nie znają się na programowaniu, ewentualnie robili coś coś kiedyś w PHP, pokodowali rok na przykład w C Sharpie i stwierdzają, że są programistami. I teraz wydaje się mi, że jeśli studio takie jak Bungie tworzy tak ogromną produkcję i potrzebuje pomocy z zewnątrz, czy potrzebuje, nie wiem, czy potrzebuje, czy to studio w ogóle nabywa nowych programistów, nie wiem, ale to wygląda na sytuację, w w której przychodzi jakaś mniejsza firma podwykonawcza i mówi proszę pana, ja panu zrobię piękny algorytm. Ja panu zrobię świetną animację. Piękne Destiny. Tak, tylko ja potrzebuję na to po pierwsze dużo pieniędzy i mnóstwo czasu. I potem jeszcze będę panu cztery razy odkładał ten deadline, dlatego że okaże się, że nie potrafię robić pewnych rzeczy. Potem sam podnajmę jakąś firmę, która będzie się starała to naprawić i ostatecznie to, co pan dostanie to będzie tylko 75% mojej pracy, dlatego że pozostałych 25% nie byłem w stanie ukończyć. I oczywiście będzie to pana słono kosztować. Destiny wygląda w ten sposób. Ja nie wiem, jakie są umiejętności i co się dzieje w tej grze, że to jest takie wyjątkowe. Czy to jest po prostu koszt produkcji gry, gier na nowe platformy, ale Destiny nie ma ani porażającej grafiki. Grafika jest ładna, jasne. Bardzo
2: ładna jest. Znaczy, e... wiesz, to, te mm, takie ujęcia, wiesz, jak jest horyzont, jak słońce tam zachodzi, czy tam wiesz, jakaś planeta, to jest śliczne, to naprawdę jest mm-hmm, piękne. Tak. I, I można na to popatrzeć, z tym, że no, to wszystko to są obrazki, no, to jest takie, wiesz, no, można by tak równie dobrze tam wrzucić jakąś bitmapę i wtedy byś patrzył, jakie to ładne, nie? Tam zrobić No, się... w
0: Mass efekcie coś takiego zrobili i
2: no, 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 <grym> w
1: Mass też to wyglądało. Ale ja
2: nie rozumiem, po co coś takiego robić tu takiej gry, jeśli tak, po pierwsze, to ma być, miała być gra takie... Conan, ile
0: mówiłeś, przepraszam, ile mówiłeś, jaki był budżet?
2: 500 milionów 500 dolarów, milionów.
0: Miliarda. Pamiętaj, Pamiętajmy, pamiętajmy, 500 milionów dolarów, tak? Misja kosmiczna na Marsa kosztowała ile? Yy, o. 65, 68? Czy w okolicach od 60 do 50? Missiana Na Marsa. pewno
1: mniej niż grawitacja.
0: Na pewno mniej niż grawitacja, która kosztowała 100 milionów. Tak więc ja nie wiem, naprawdę to jest... Mm-mm.
2: Mm-mm. Nie no Ta gra to jest mega krab. To jest w ogóle beznadziejnie dziwny bezsensowny, idiotyczny system levelowania, mianowicie można wylewelować swoją postać maksymalnie do 20 levelu, a potem zbierając jakieś przedmioty, jakiś loot, czy broń, czy jakiś tam kawałek ubranka, to nas leveluje wyżej. I na przykład o, jeśli założymy o, o, o. sobie ciuch, 10 plus 10 do levela i broń plus 5 do levela, no to mamy 20 plus 15. A jak potem ściągniemy, to założymy coś innego, no to wiadomo, masz tam więcej bądź mniej. I to tak w ten sposób nas to leveluje. I po co to jest, to ja nie wiem. Dlatego, że to nie ma żadnego wpływu na to, jak ty grasz, gdyż si- to nie świadczy o t- sile tej broni, tylko o poziomie levela, który dołącza cię do twojego levela, który masz tam 20, tak? I np. ta piątka ci się z tej broni dołącza masz 25. Ale po co jest to 5, to nikt nie wie tak naprawdę, bo, bo to nie wpływa na siłę tej broni, bo broń ma swoje statystyki. I po co to jest? No chyba tylko po to, żeby ludzie pokazywali, że mam, nie wiem, tam 60 level czy 80. Ale myślę, że to
0: może będzie związane z dodatkami, wiesz, że bronie z pewnego dodatku będą wymagały na przykład tego levelu i nawet jak ci się wydropią, to i tak nic z nimi nie zrobisz. Ale bronie
1: chyba nie potrzebują nie, nie, nie. levela twojego, Nie, 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 nie. Broń, tylko nie ci dodają. To, Ale ja mówię, że to
0: może zostać wprowadzone na zasadzie, że bronie które dodają więcej leveli, muszą,
1: musisz mieć dodatek, żeby je założyć. Nie wiem, no... Co, wydaje mi się, że taki system mógłby być tylko i wyłącznie wtedy, że jak ten jak yy, miałbyś wchodzić na jakieś areny, czy tam, znaczy niekoniecznie areny, tylko na jakieś tereny, które na przykład wiesz, wymagają 40 levela, czyli musisz rozumiem, mieć ten maksymalny... Rozumiem plus My jeszcze to z tak. broń taką i taką, żeby tam ten 40 by, jakoś mieć. to mieli.
2: by nawet nie było takie bardzo głupie i złe, yy, zwłaszcza jeśli mówimy o odblokowywaniu jakiejś tam lokacji, jak wspomniałeś, uh-huh. ale tego lutu się bardzo mało dropi, bardzo rzadko, bardzo rzadko jest coś dobrego i przede wszystkim największym problemem jest to, że jak robisz yy, quest, ride, co, jakkolwiek to nazwać, z jakimiś tam znajomymi, to to wypada jedno na przykład. <śmiech>
1: Nie i wtedy dyp, sześć to godzin brania i tylko nie wiem tylko pukawka dla jednej osoby. Super.
2: No bosko, nie naprawdę. Jest... O no, świetnie. A w ogóle, ta, ta ja nie fabuła, wiem, jest idiotyzm. To ta fabuła
1: idiotyzm. właśnie
0: chciałem powiedzieć nie
2: istnieje. Tak. To no, ja bym wolał, naprawdę wolałbym, żeby żeby tam nie było fabuły, żeby tam nie było. Ale nic tam tak ponoć nie, nie
0: ma, właśnie. Właśnie
2: że jest, niestety jest. I jakby jakby nie było, to by ludzie sami ją tworzyli. Ona by taka była, jak to się mówi teraz popularnie, emergentna, nie? Ludzie by sami tworzyli jakieś tam... Wyłanianie
0: historii, tak? się, proszę Cię.
2: Tak emerge.
0: No wyłania... okej. No, okej, okay.
2: Okay, wy, wyłaniająca się, niech będzie. Eee, taka nowomowa. Ale ta fabuła niestety tam jest. I oni Ci chcą ją opowiedzieć.
1: No I nie o... sądzę. No ja
0: nie słyszałem nic na temat fabuły. Ja wiem tylko, że była sytuacja, że napadli na obcy. To jest ostatnie miasto, które utrzymało się.
2: Nie no, jest taki ghost, taki duszek, który lata koło ciebie, taki sidekick. I on ci tam opowiada, że teraz jesteś tu, tutaj było to i to, a będzie to i to, a teraz się dzieje tak. A jak zrobisz to i to, to pojedziemy tam. Tylko, że to się nic nie trzyma kupy. I z wolną drogą nie da się w ogóle tego tak naprawdę słuchać dokładnie, bo on to opowiada w momencie, kiedy wiesz, masz trzech czy czterech ludzi w grze. Każdy ze sobą gada i wszyscy ignorują tego sidekick. A powiedz no,
0: mi, jak wygląda opanie. gameplay. Jak wygląda gameplay. Gameplay to... Pff, strzela no się, falo. nie? Tylko? Się
2: strzela, no jak falo trochę. Yy, I trochę też jak w Borderlandsach ze względu na ten lód i powtarzanie ciągłe... Tylko, że tutaj jest mało lootu. I ciągłe powtarzanie tych samych lokacji, bo cały czas jest tych lokacji kilka raptem. W ogóle ten Wszechświat to jest taki mały, że niby są cztery planety, czy tam trzy i Księżyc, ale kurczę, lecisz na to i tam wiesz, dwie lokacje, wszystko zamknięte, ściana na ścianie. A nie wiem, czy
0: czy, czy nie nie powiedziałeś o tym, że ogólnie wybór miejsca, gdzie wylądujesz, bo to nie jest tak, że my mamy otwarty teren, jak na przykład w Skyrim. To jest tak, że mamy taki ekran, gdzie mamy planety, jak sobie klikniemy na tą planetę to w tym momencie pokazuje nam się kawałek mapki, gdzie są tak jakby takie punkciki te punkciki w zależności od wielkości to są tak jakby poziom istotności tego, czy poziom możliwości wylosowania lutu albo trudności też łącznie i klikając sobie na te punkty gdzie tam jest właśnie opis, że bardzo trudne, że coś tam, że to jest RAID, right, że stride, right, wow, 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 w ogóle wow to w tym momencie się tam przenosimy i możemy tak jakby dołączyć do znajomych, ewentualnie oni mogą do nas dołączyć, jesteśmy na jakiejś tam mapie, która dość często posiada jakieś tam niewidzialne ściany, gdzie jak na przykład gdzieś przejdziemy, to jest endo, flipendo. No i chodzi o to, żeby dojść do samego końca, czasami pokonać bossa, ewentualnie odeprzeć kilka ataków, no i to jest finito.
1: No tak jest. O, to, to brzmi słabo na pewno. Co a teraz jest powtarzalne właśnie, do bólu. Właśnie ludźne, ja chciałem zapytać...
2: Co jest najgorsze w tej grze? Mhm i co po prostu mnie osobiście już zmusiło do takiej, takiej ostatecznej rezygnacji z grania w tę grę dłużej to jest loading, ta gra ma loading na loadingu i wiesz, wchodzisz do misji i okazało się, że wszedłeś do misji, którą akurat ludzie kończą i tak, wchodziłeś do niej dwie minuty wszedłeś, akurat oni ją kończą, nawet nie zdążyłeś wystrzelić jest koniec jeden ekran ładowania który ładuje następny ekran ładowania jeden ekran następny ładuje Po drugim ekranie ładowania ekran statystyk. Pół minuty każdy ma na przejrzenie statystyk. Potem po tych pół minutach statystyk jest ekran ładowania do ekranu ładowania, który będzie nas ładował do następnej misji. I w sumie tracisz na tym łącznie 4-5 minut. A to jest jest dla mnie żenujące. W ogóle jaki jest sens zrobienia jednego ekranu ładowania do drugiego, to też nie rozumiem.
0: Ale powiedz mi też, bo ten gameplay, tak? tam chodzimy i strzelamy. Mamy też jakieś takie pomniejsze pojazdy, którymi możemy sobie jeździć, bo widziałem na jednym gameplayu. I czy jest coś jeszcze?
2: Powiem Ci tak, nawet raz chyba tylko wsiadłem do jakiegoś pojazdu, bo ich jest mało, rzadko się spełnują. zawsze ktoś je zabiera. Swoją drogą też nie czułem żadnej potrzeby, żeby wsiadać. Ja nie za bardzo lubię pojazdy generalnie w grach. W Borderlandsach nie, nie korzystałem, chyba, że misja tego wymagała. Tak samo nie wiem, w Rage'u też raczej wolałem nie korzystać, tego trochę mnie Rage odbił, czy ja się odbiłem od Rage'a, a czy coś jest dalej w Destiny ponad to... A właśnie
0: powiedz mi, jak wyglądają w takim wypadku walki z bosami bo w Rage'u były takie oskryptowane momenty, gdzie było epicko, gdzie na przykład potwór wielkości budynku zaglądał przez okno, nagle spałnował się mnóstwo różnego rodzaju shitu, musiałeś uciekać...
2: Strzelasz do niego? Nie strzelasz do niego. I są tam chyba...
0: Nie, bo są, chodzi to, mi o to, że w nie są podobne tam. akcje, tak? Że pojawia się nagle coś dużego, coś ze skalą, nie wiem, czujesz...
2: Kurde, wiesz to nawet, nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Aha. Na pewno są tacy, do których się po prostu strzela i chyba jest, są tacy, których, wiesz, tam ma czerwony punkt świecący i strzelaj w ten punkt nie? na tej zasadzie. Aha. Ale ci, czy tam coś jest epickiego? Czy tam się coś wali? Czy jest jakaś scena? Powiem ci, ta gra jest tak miałka, że nie w teraz... przypomnieć, żeby coś takiego w ogóle było.
0: To teraz e, z racji tego, że już jesteśmy w takim klimacie, to żeby tylko i wyłącznie dolać oliwy do ognia, pozwólcie, że Wam coś przeczytam. Destiny kosztowało 500 milionów dolarów, tak? Tak. tak, tak. GTA V kosztowało 265 milionów dolarów.
2: A to Airsad jest to.
0: E, Call of Duty Modern Warfare 2 kosztowało 200 milionów dolarów. Final Fantasy VII kosztowało, jak na tamte lata, 145 milionów dolarów. Max Payne 3, 100 milionów dolarów. Battlefield 4 100 milionów dolarów. Tomb Raider IV, czyli znaczy Tomb Raider, ten odnowiony ten, ta edycja z 2013 roku, tak, czy 2014. Poniżej 100 milionów dolarów. Skyrim, 85 milionów dolarów. Crisis 3, 66 milionów dolarów. Halo 3, 60 milionów dolarów. A teraz, żeby było jeszcze niesmaczniej... Incepcja, jak myślicie, ile kosztowała? 38. Nie. Incepcja kosztowała około 150 milionów dolarów, Destiny okay. 500. Um, Avengersi oh. kosztowali 210 milionów dolarów, tak? Dark Knight Rises kosztował 230 milionów dolarów, Avatar 240 milionów dolarów, Spider-Man 4 250, Harry Potter... E, to ta to nic najnowsza... nie kosztowało więcej, tak? Najnowsza tak, nic Spider-Man nie kosztowało Spider-Man
2: 4 więcej. czy Amazing Spider-Man? Spider-Man 3. A, no, był
0: tak. Mniej eee, Piraci z Karaibów, eee, 290 milionów dolarów, najnowsza część. No I Destiny, które kosztowało 500. Jeśli Incepcja zrobiła coś za 150 milionów i była naprawdę fajnym filmem, porządnym. Miała swoje luki, miała swoje problemy, ale oglądało się to w moim spoko. odczuciu spoko i, i, i gra, no, gra, film był fajny. Jeśli Incep... Boże, jeśli Destiny robi coś za 500 milionów dolarów, jest beznadziejnie płytkie, jeśli chodzi o warstwę gameplayową. Jest mocno nastawione na dodatki, które też to dodatki prawdopodobnie znajdują się na płycie. Wygląda ok natomiast czy jest coś więcej? Na pewno interfejs bardzo mi się spodobał, ale to nie jest interfejs, który kosztowałby 300 milionów dolarów. To jest interfejs, który wygląda poniekąd jak Warframe, jeśli ktoś widział.
2: Tam nawet muzyki fajnej nie ma w tej grze. Więc Podkładki tyle. Piękno, też jest Tam
1: jest w ogóle coś, cokolwiek.
2: <głosy> <głosy> Tam są bardzo ładne widoki koryzontów. No to jest naprawdę to, co mi się spodobało w tej grze. Tak, więc konan
1: grał. No, można także... odpalić sobie kilka screenów. I Dokładnie, tak grać, i
2: polecam. No. Bardzo
0: Na Windowsie jest coś takiego, jak yy, ta tapeta, co się sama zmienia. <głosy> w no, no właśnie, no to Kurza. coś takiego. I... Ciekawe, super, no, czy kosztowała 500 chcę milionów dla siebie
1: chcę, chcę dla siebie 500 milionów za to. <głosy> no,
2: okej. Okay. Można, y, można tak niby sprowadzić każdą grę y, do tego mianownika, że powtarzalna jest, że się nic w niej nie robi. Tak jak Borderlandsy na przykład, że też są powtarzalne, cały czas robisz w kółku to samo. Ale wiesz, one mają fajną fabułę, one mają fajny klimat, one mają fajną kreskę zrobioną, ciekawe te bronie. A tutaj, kurde, nie ma nic, to jest tak wszystko słabe. Wiesz, jakby to, to był... Jakby to nie biało y, tego marketingu całego, jakby za tym nie stało Banji, jakby to wyszło, powiedzmy, nie wiem, tam za 10 milionów dolarów, powiedzmy, to by każdy temu dał 4 czy 5 na 10, stwierdził, że to krab i że to nie ma w ogóle startu do sieciowych strzelanych czy do MMO i że w ogóle po co się je robię? Ale hype był
0: ogromny, nie? Ale, Ale że jest taki recenzja. to ci wszyscy recenzenci też piszą, że to jest super. A ja myślę, że teraz już bardzo powoli y, ludzie zaczynają się tak jakby budzić z tego i pojawiałem się już chyba tydzień albo dwa tygodnie temu widziałem, że pojawiały się pierwsze głosy niezadowolenia. Pierwsza recenzja, jaką widziałem chyba na ign to była, że no gra jest taka, zła, ale ogólnie jest takie dobra. Um, no i myślę, że y, Bungie też miało ten problem, nie wiem czy o tym słyszeliście, że zablokowali pewien content z racji tego, że gracze zbyt szybko dobili do tego 20 levelu. I e, to jest trochę śmieszne, że tworzysz grę, wydajesz na nią 500 milionów dolarów. A gracze jest...
1: to wszystko robią lepiej. A
0: oni to osiągają w ciągu pierwszych dwóch tygodni i oni chcą jeszcze a ty mówisz, nie, 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 nie ruchaczki, co, tym... DLC, 500 milionów dolarów nie starczyło na więcej <laughs> jak 20 level, ale,
2: <laughs> no. Ja, ja wiesz, ja mam taką teorię, wiem dlaczego ludzie dają tej grze na przykład wyższe bo tylu ludzi w to gra, że każdy twój znajomy w to gra. Zawsze wiadomo, że jak cię gra ze znajomymi, to gra jest, lepiej smakuje, nie? A jak Masz trzech znajomych które grają i ty grasz z nimi, tam dwóch, no bo tu się trójkami gra. To, zawsze ci to będzie trochę lepiej smakowało. Ale no kurde, to nie można tak w ogóle... Nie można tak Ty patrzeć. Kiedyś no bo, ten
0: kiedyś... no bo to nauczyło znowu. To ja może tylko dodam, ja grałem w... To ja może powiem za niego. Nie, ja grałem w Borderlands, starałem się grać w Borderlands naprawdę bardzo. I ogólnie stwierdzam, że tego typu gry nie są dla mnie, bo tak jak w hack and jestem w stanie odrobinę wytrzymać, Tak tak normalnie w przypadku gier typu właśnie strzelanie, to to strzelanie po jakimś czasie powtarza się do tego stopnia, że już to się nudzi. I i myślę, że Destiny po prostu, mimo że to jest gra, która jest przykryta ogromną ogromną nutką tej sławy, tego, tego prestiżu, tego wykonania, mimo wszystko odtrąciłaby mnie szybciej prawdopodobnie niż e, albo tak samo, tak samo szybko jak, jak Borderlands na przykład. Badom, bo wróciłeś. Co ja chciałeś powiedzieć?
1: No, że na, kiedyś nawet najgorsze gówna jeśli chodzi o gry, no to się jeśli miały kop no to każdy w to brał przecież. Nawet jakby to było naprawdę beznadziejne, no to
3: Nie, Mass Effect
2: 3.
1: O, też właśnie. Multi Mass Effect 3 było. Lepsze niż fajnie. single player. <laughs> Bardzo fajny ja, było. Nie wiem jakiś
2: był na komputerze, ale na konsoli też był to słaby. Tragiczne było mapowanie przycisków, których nie można było sobie zmapować jak sam chcesz, tylko były wiesz, predefiniowane presety. I na przykład x się skakało, turlało i odklejało do słony. No
0: to tak, tam też było, to znaczy mogłeś zmienić, mogłeś zmienić klawisze, ale tych rzeczy, które zostały zrobione właśnie po to, żeby zmieścić się na na padzie konsolowym to nie dało się zmienić też na pececie i potem, wiesz, patrzysz na tą swoją klawiaturę, która ma tam powiedzmy 200 ileś przycisków no i korzystasz z tej spacji do robienia trzech rzeczy i myślisz sobie, no nie.
1: No, taki, spacja nie, no, do mocnego no, do mocnego
0: ataku, spacja do biegania, spacja do przyklejania się od osłon, spacja do odklejania się od osłonu. No, no właśnie,
2: ja dlatego odpadłem, nie, ja nie skończyłem trójki Mass nie, nie, nie byłem w stanie. Po prostu ile razy Spała przegrałem to. bitwę, za to, że wiesz, jestem przyklejony do osłony, chcę się wychylić i strzelać, i ten gość nagle odturlikowuje mi się w lewo i wiesz, wszyscy strzelałem mnie strzelają niżej, trudnie. I to jest tak bzdurne sterowanie, że. Nie.
0: OK, tak więc kolejny temacior, czyli FIFA 2015. Myślałem, że będzie płynne przejście, nie ma płynnego przejścia, ale być może FIFA 2015 jest płynniejsza niż 2014. O
2: O mój Boże, czy jest? Może, nie zauważyłem. Jest na pewno najlepszą FIFA, jaka do tej pory się ukazała, choć nie jest żadnym stopniem rewolucyjna.
1: Zawsze mnie bawi, jak ludzie, którzy grają w Fifę tak bardzo, bardzo dużo, zawsze co roku, kupują te nowe części na konsole, mówią
2: ja nie Ty, a
1: wiesz co, ta nowa Fifa wychodzi, weź w ogóle. A ja, ja tak zawsze, no, ja raczej FIFA nie gram, no jakoś tak, nie wiem, jedenastkę na, na, na konsoli miałem czy coś. Ale zobaczysz, Jezu, jak ta nowa Fifa rozjebie! I tak mówią co <głos> roku, zawsze.
2: No, ale wiesz... Zawsze nie grasz, to nie wiesz, do. No, tak ci powiem, no bo tak no, jest, ale teraz to słuchaj. fify się rozwijają w przeciwieństwie ale do, do słuchaj, ale panowa ta będzie taka, taka dobra 15 się akurat nie rozwinęła względem, że to ona poprawiła wy- mankamenty 14 jest ewolucja, ale właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest pierwsza fifa od 5 lat, która nie jest rewolucyjna bo tak, dziesiątka wprowadziła nowy system strzałów, który był genialny. Jedenastka wprowadziła Impact Engine, który był w jedenaste bardzo zjebany, ale został doszlifowany i w był genialny. I do tego dwunastka wprowadziła nowy system obrony, który jest do tej pory rozwijany. Trzynastka wszystko pięknie wygładziła i usunęła, usunęła wszelkie Hideny z gry.
1: Co usunęła? Czyli powoli, powoli.
2: Hideny. Hideny to są takie magiczne spoty, z którego zawsze ci wchodzi. To znaczy, wiesz, jak masz zawodnika, który ma 90 strzałów, 90 powiedzmy tam dokładność strzału i siłę strzału i zrobisz techniczny strzał z takiego i takiego punktu, na przykład z narożnika pola karnego, to ci zawsze wejdzie. Nieważne, mm. jakie są statu- no, wiesz, nie statystyki nie wiem, statu-
0: bramkarza, sytuacja na boisku, czy,
2: czy, czy jest woda, czy śnieg, jakie są warunki. Nieważne, wchodzi ci, nie, bo to są hiddeny właśnie. To pes zawsze z tego słyną, pierwsze pesy tylko takie piękne bomby zawsze w pierwszych wcach wchodziły, bo to właśnie były takie skrypty i to trzynastka to właśnie wszystko ładnie wycięła a czternastka wprowadziła nowy system dribblingu i wprowadziła trzy stopniowy, może nawet nie wprowadziła trzy oddzielne systemy jeden dribblingu, drugi krótkiego prowadzenia piłki i trzeciego odprowadzenia piłki na dużą odległość czyli daleko od nogi wypuszczania przed siebie co było bardzo rewolucyjne dlatego, że to była pierwsze zmiany w Drippingu i jako takim bieganiu, i używaniu sprinta, sprintu od chyba nie wiem, dziesiątki czy dziewiątki. A właśnie Piątnastka ma to do siebie, że to jest najlepsza ficha, jaka do tej pory wyszła, ale ona nie ma żadnej takiej rewolucyjnej zmiany. Czyli dopracowuje to, co było tak, wcześniej. Ona jest, niestety to jest tylko taki patch. Piętnastka to jest pierwsza fiat od pięciu lat, która jest patchem, a która nie jest nową grą. I to trzeba powiedzieć. Ona ja na przykład czternastki nie kupiłem, dlatego że. Hmm, no ty mi kiedyś obkupę.
0: mówiłeś zresztą, Konan, że, że ty wyznajesz filozofię taką, że co, co dwa lata wychodzi co pełna lata.
2: FIFA? Czy co trzy tak, lata? Tak, tak. Co dwa lata wychodzi pełna FIFA. Bo co jeden rok robią atak, a w drugi rok poprawiają obronę.
1: Czyli nieparzyste tym... są zawsze lepsze?
2: Yy, no tak trochę jest. W piętnastce jest jeszcze dodatkowo nowy system bramkarzy, który jest zajebisty. Naprawdę mają. Genialnie antycypują to, co się dzieje na boisku. Fenomenalnie wychodzą do piłek. Nie robią jakichś głupot typu, że piłka leci kaprem, odbija się na metr czy na półtora w górę i oni robią ślisk przed... A takie się zdarzały. A wiesz. co to jest...
0: Co, co, co to znaczy, że piłka leci kaprem?
2: To znaczy, że się odbija. Tak jak kozłujesz kosza, to ona się odbija Aha. od ziemi. Aha, okej. Okay. Kaprem to znaczy, że...
0: No okej, okay, no okej. Okej,
2: okej. E, tam jeszcze no, generalnie bramkarze są super. E, wyciągają pięknie, piękne są animacje, jak wyciągają piłkę. E, czy to z okna, z boku bramki, z środka, nie ma tak, że oni się nagle przewracają przed tą piłką jakoś, że onami się przykleja, nie wiem, do łokcia na przykład, i on potem dopiero do rąk wkłada. No to jest super wiesz, poza, tylko że to są wszystko animacje, tak? To, jest, to pięknie wygląda, to robi efekt, ale no kilka razy zobaczyłem. W starych FIFAch było tak, że zobaczyłeś, pośmiałeś się, a potem się przyzwyczaiłeś i miałeś to gdzieś, jak to naprawdę wygląda. A tutaj znowu on, jest problem z tymi bramkarzami, że czasem wyciągają po prostu takie, takie piły, że to nie ma możliwości, żeby coś takiego wyciągnąć. Ma, puścisz taką gałę, taką bombę w samo okno leci, a, a chłop ją wyciąga. No dobra, raz wyciągnął. Ale w każdym meczu pięć? No nie, no jednak nie.
1: Tak mu się magicznie ręce wydłużają i to łapie.
2: No jest problem, bo... Wiesz, jak za każdym Oni razem
0: wali po tym wyłapują, oknie to, to
1: on już wie z całej epy
2: Bomby wyłapują jakieś super strzały wyłapują trudno wejść z dobrą akcją z prostopadłym podaniem, bo osłabili prostopadłe podania i bramkarz lepiej też przewiduje te prostopadłe podania i bardzo łatwo ucina twoją akcję, także trudno, trudno w ten sposób wejść, a z drugiej strony beznadziejni są jeśli chodzi o oblonę lobów bardzo łatwo ich lobować bo jako, że grają na wysoko na przedpolu, gdzieś koło 16 metra, jeśli akcja jest powiedzmy na połowie przeciwnika i gdzieś koło 11 metra, jeśli jest na naszej połowie, to łatwo ich lobować. Nawet z 25-30 metrów można fajnie fajnie przelować bramkarza i to by było ok, bo to tak się dzieje na boisku naprawdę i tak jest, tylko, że ta uwaga tego bramkarza jest właśnie za bardzo skierowana do tego, co się dzieje na boisku, jaka jest w piłce, a za mało, żeby on pilnował tej, tejże bramki. Także to też musi być poprawione w patchu. Jeśli ktoś nie miał czternastki, to jest to dla niego super sprawa, żeby piętnastkę kupić. I też dlatego, że potem na przykład, jak nie kupi piętnastki, a kupi szesnastkę, to najprawdopodobniej będzie miał duży problem, żeby się przestawić ze systemu gry. Bo już między 13 a 15 jest duża zmiana, jeśli chodzi o system gry. Ja no przykład...
1: wiesz, że 16 wyjdzie, ha? No!
2: <laughs> no, przypuszczam, że
1: być może się okaże. Szanse są wielkie. Tak jest. No,
0: no a sumie, gdy. gdy no? Jeśli, jeśli, ktoś, jeśli ktoś na przykład ma e, 13 FIFA, no to co wtedy?
2: <laughs> nie no ja mówię, jak No pana mam 13. No to jest. to jest obligatoryjne myślę, jak ktoś jest też fanem bo potem mówię, ciężko nadrobić będzie, to raz, a dwa, bardzo duże są zmiany, jeśli chodzi o kreowanie drużyny, jeśli ją zarządzasz, jeśli lubisz się takie rzeczy bawić, takie menadżerowe, czyli jak ten zawodnik ma się poruszać po boisku, jak tamten, jakie chcecie systemy grać, nie są tylko takie perdefiniowane taktyki, które są były tam z rzędu, wiesz, gra skrzydłami, czydłami, czy ciśnięcie się środkiem, czy coś innego, tutaj jest naprawdę bardzo dużo, każdą technikę można dopasować do swojego systemu gry, jest to super rozwinięte i ponadto, co jest też ciekawe, są dodatkowo zrobione takie, to się nazywa team sheets, czyli takie ustawienia drużyny, które sobie zarządzasz w team management i można je szybko bardzo zmieniać podczas gry. Nie trzeba wchodzić, pauzować gry, i zmieniać na przykład z 4-4-2 na 4-3-3, tylko w czasie gry można, można tego team sheetsa bardzo szybko zmieniać. A jak jacyś I...
0: gmoch możesz go zmieniać? Tak, wiesz. <śmiech> <śmiech> I tutaj koledzy <kurczę> teraz. <śmiech> <śmiech> ten, 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 do tego, tutaj. <śmiech> bo, bo to jest, bo właśnie dynamizm rozgrywki multiplayer. Czy grałeś w multiplayer w ogóle?
2: Tak, grałem. Z multiplayerem jest duży problem, dlatego że się wywala często. Jest, 14 tego nie miała, 15 widzę, że ma ten problem. Wywala się, nie łączy. Znaczy, nie, jak wejdę do meczu, to już gram mecz. ale często jest tak, że mam y, ten taki pokój, poczety, taką poczekalnię i wiesz, czekam na gościa, dobra, gość się zjadł, nie? I ja naciskam start mecz, on naciska start mecz i jest taki licznik tam 10 sekund, nie? Że zaraz zostaniemy przeniesieni na boisko. I czekam, 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 no do nie zostaliśmy, nie? Jakiś tam error, coś tam i jestem znowu w menu głównym. Wydawało to się mi
1: się, że zawsze w Fifie był problem z lagami ale to nie wiem, nie jestem pewien, czy, czy Wiesz, akurat... Co,
2: ja gram online FIFA od 13 i, i lagów nigdy nie miałem. Jedenem na konsolach problem...
1: szczególnie, że raz na jakiś czas może być coś takiego, że po prostu...
2: Czy w jedenastce to wiem, że były na pewno. Jak hmm. że masz jedenastkę, to wiem, że były. Ja wtedy to, mogłem, to była moja pierwsza FIFA na PS3, ja wtedy jak kupiłem PS3, ale po prostu jak zobaczyłem ten Impact Engine niedopracowany, to nigdy nie kupiłem. Ale to wiem, używaną że używaną
1: za 25 zł, pozdrawiam. No.
2: Okej. Okay. No nie wiem, chyba tyle. No. Zresztą, no, kto, kto chce kupić, no to kupi, nie? No już nie wiem, co to... A z racji to tego, powiedzieć.
0: że to jest produkcja EA Sports, to. Sports! E, TV, TV Cine Sports, Game. Sports, Cyny Game, e, to e, czy w przypadku zakupu na PCCie to się pewnie przypisuje do konta Origin, prawda? Jak znam życie, pojęć. to pewnie tak, więc, więc już, już od razu Aha. można powiedzieć, że łatwiej i, i lepiej jest kupić na, na konsoli, bo można odsprzedać, tak? Nie oszukujmy Jeszcze
2: jedno, właśnie, jeszcze jedna sprawa. Jak będzie ktoś kupował, jeszcze się zastanawia to jak ma polski system na PlayStation i zarejestrowaną konsolę w Polsce, to żeby nie kupował angielskiej wersji gry. Ja mam angielską wersję gry, dlatego że trofea się nie pokrywają i wielu trofeów nie da się zdobyć, gdyż one nie istnieją. One istnieją w grze jako takiej, na płycie, ale nie istnieją, bo jak wrzucisz płytkę, to ci tam wyskakują, jest takie menu trofeów i tam ci wyskakują trofea po polsku. Loadują się z polskiego pzn u trofea i nie da się niektórych zdobyć, bo się nie pokrywają, też są inaczej opisane, bardzo inaczej. Na przykład,
1: A inne tłumaczenie po prostu trofeu. Yy, i...
2: Tak, ale przez to, że jest inne tłumaczenie, to inaczej musisz to trofeum zdobyć. I teraz i się nie da dlatego, że na przykład jest po angielsku jest poke, czyli takie dotknięcie palcem no, końcem stopy, dotknięcie piłki i wbicie jej do bramki, to jest gol. I to jest dokąd gola w ten sposób i jest to masz trofika, nie? To jest poke. A po polsku to jest z szczuba. I czy to są zupełnie inne uderzenia pod względem piłkarskim, jako takie. ale czyli
0: tłumaczenie azydentu zmienia sposób jego zdobycia, tak?
2: Tak, Właśnie o to chodzi, to jest problem. Ale to musiało tak, być to, celowe bo... w takim wypadku? Wiesz, co bardzo możliwe, że to jest. No to, celowe, to nie tak? mogło być
0: przez przypadek, jeśli. Nie, no nie,
2: myślę, że to jest celowe. Tak czasem się tak zdarza. Właśnie, że oni tak specjalnie w ten sposób tłumaczą gry. Ale czubkiem zmieniają. palca
0: mówisz nogi, tak? Nie ręki. Tak, 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 no to tak. szczuba uderzenia to też jest przecież.
2: Tak, ale chodzi o to, że te, to szczuba w tej polskiej wersji to to ma być wiesz, taka gała szczuba, nie? A to w angielskiej wersji to to ma być po prostu trącenie piłki, że ona, wiesz, jest jakaś wrzutka, a ty ją tylko zmieniaj, że jej rolotu leciutko, nie? Na tej zasadzie. Aha, albo no to tutaj się... To Tak jak masz lop, możesz mieć lop podcinką, czyli takie uderzenie prawie pionowo stopą w ziemię przy piłce nie ona idzie do góry skacze, a może być taki lob, że rzucasz piłkę, czyli wchodzisz stopą pod piłkę i robisz taką łyżkę, nie? taką łyżkę do góry rzucasz piłkę. Są dwa typy są takie e. dwa typy lobów. nie I, i to też jest, y, to właśnie tak było w FIFA Street kiedyś, że y, to też się nie pokrywało. Względu, Moje nie...
3: pytanie o polską wersję. Czy wciąż jest komentarz Szpakowskiego? Nie wiem, mam
2: angielską. Znaczy ponoć jest, ale... Pewność wiesz, no nie powiem Ci jak to wygląda w angielską. Wiesz, jak mam w Anglii zapłacić za tą grę na złotówki, przeliczając już, mam za nim zapłacić 100 zł, a tu mam zapłacić 280, ile na kosztuje w sklepie w PSN-ie, a 250 chyba, czy 240.
1: Mówi, 200 naprawdę takie rzeczy sprzedają tak, tak, no. cały czas. No
2: niestety, no, w tym. Jej, w media jej. jest tanio, bo jest 150, ale w każdym innym sklepie pudełkowa jest 230, 240, a ja z Anglii mam za 85 zł zapłaciłem z Anglii, no to o czym my mówimy? z cyfrówkę, ale 85 zł, nie? No to, mm, okay. O czym my w ogóle dyskutujemy tutaj?
3: bo jednak tak jest do wyboru problem z achievementami a Szpakowskiego wybieram
2: nie, no stary, no to, to wiesz żaden problem, ja tylko mówię dla ludzi, których to interesuje, wiesz dla tych, jak którzy na
1: achievementy
2: no tak, jakby mi ktoś dał platynę i, i FIFA po polsku za 250 a, a brak achievementów i 85 zł to ja jednak biorę braki i achievementów i 85 zł, no bo przecież o czym my tu w ogóle dyskutujemy, nie? czasem tam lubię trofiki pozbierać w jakichś grach, ale bez przesady, no nie będę za to płacił pieniędzy
0: no dobra, okej okay, no to w takim wypadku, jeśli to wszystko to jest okej, okay, no to przechodzimy do zakończenia Ok. tak więc kończymy 189 odcinek DualShock Podcast żegnamy się z wami gorąco Robi się coraz chłodniej Tak, więc... Ale dzisiaj akurat było na tyle słonecznie, że wychodziły foki różne w w, w spódniczkach i było miło bardzo, więc są też plusy tego klimatu, w którym przebywamy. Natomiast zapraszamy na kolejny odcinek oczywiście i żegnałem się z wami Odin.
1: Podon.
3: I świtość.
0: Na razie.